0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Aunque no tan bien, debido al título del podcast me imagino que nada bien, ¿verdad? Quería contarte una historia, una historia en la cual yo fui la protagonista de un pequeño cortometraje llamado Mi Vida, siendo protagonista ...de una situación similar tal vez a la que estás viviendo. Era un día... ...en el que todos... estamos en la mesa... ...comiendo... ...cenando. Éramos yo... ...una niña de cuatro o cinco años... ...un niño de siete u ocho años... ...y una pareja de adultos. De un momento a otro el hombre empezó a reclamarle a la mujer por algo que había pasado en el trabajo, algo referente al tema del dinero. Que si se había malgastado, o que no había hecho lo que debía de hacer, que no había hecho caso a lo que él había dicho, le gritaba, le insultaba, le reclamaba, y ella simplemente agachaba la cabeza y no decía nada. Ni siquiera lloraba. Simplemente callaba, agachaba la cabeza y trataba de defenderse pero en vano. Porque la voz de un hombre molesto es fuerte, potente y a veces hasta te hace temblar. Y recuerdo que trataba de meterme en mi propia burbuja. Y, por decirlo así, ocuparme de mis propios asuntos. Eso es lo que yo intentaba ese día. Pero, por alguna razón, de lo que estaba tranquilamente viendo mi sopa, y fingir que nada pasaba, decidí levantar la mirada y mirar al frente, y mirar a la niña que estaba al frente de, o al otro lado de la mesa. La miré por un segundo, o la observé, podríamos decirlo, y dentro de sus ojitos, dentro de su mirada de niña de cuatro o cinco años, vi una desesperación profunda, una angustia terrible. Un dolor tan horrible que me dolió el alma. Recuerdo que con sus manitas y su pequeña voz trataba de, decir, de decirle a su padre que ya no grite, que ya no pelee, que ya no le grite más a mamá. Pero era en vano porque él no escuchaba. Él no escuchaba su llanto, él no escuchaba su súplica, ni siquiera la miraba. Estaba tan absorto en su ira, en su, en su desprecio, en su ego, en su arrogancia tal vez, que no se daba cuenta de que la persona a la cual él decía que amaba más que a nada en el mundo, él le estaba haciendo muchísimo daño. Y recuerdo que... al mirarla, quizás, tal vez, me vi reflejada, la verdad no lo sé. No he vivido una situación así, dado que mi madre... Era... solamente vivía conmigo y nunca la he visto pelear con nadie de esa manera porque éramos las dos solas. Pero por alguna razón, o quizás tal vez porque soy empática, puedo sentir ciertas energías, ciertas vibraciones o cier ciertos sentimientos a mi alrededor. Y al mirarla, no pude más. Miré al otro niño y él simplemente, probablemente estaría ya acostumbrado. Y simplemente comía con la cabeza baja y no decía nada. Estaba en una mesa sin estar. Como lo estamos todos a veces cuando no vivimos en el, el presente. Estamos sin estar. Algo así. Recuerdo que no pude más. Del coraje. De la rabia. De la impotencia. De que dos personas adultas. No se dieran cuenta. Ni siquiera él. Ni siquiera ella. Miró por un instante a su alrededor. Y poder decir basta. No lo hagas delante de mis hijos. Simplemente. Agachaba la cabeza. Quizá para ella era algo normal y recurrente. Pero ese día no era un día normal. Yo estaba presente. Así que por alguna razón simplemente con mi coraje, con mi rabia por una injusticia hacia una niña indefensa, me levanté de la mesa, caminé unos tres pasos y recuerdo que con la mano di un golpe muy fuerte en el medio de donde estaban los dos. Y les grité, lo más fuerte que pude, ya basta, dejen de pelear. Y conociendo... Al hombre, prepotente, egocéntrico, que era, antes de que pudiera reaccionar de una mala manera hacia mí, o que me responda de una manera soez por meterme en lo que no debía, o de repente lo que quizás, tal vez, no me importaba. Antes de que pudiera decirme algo, recuerdo que les dije a los dos. Quiero que en estos momentos miren a los ojos de su hija. Quiero que la miren y vean lo que le están haciendo. Y recuerdo que por un momento volvieron a ser padres tal vez. Miraron a su pequeña hija de cuatro o cinco añitos que los miraba y recuerdo que la madre se levantó la abrazó el padre hizo lo mismo y luego le pidieron perdón le pidieron disculpas recuerdo que les dije si quieren matarse mátense pero no lo hagan delante de los niños. Quizás tal vez une brusco lo que les haya dicho. Pero la verdad es que... No podía entender cómo alguien tampoco... No se defendía. Ignoro si haya sido... Justo... Que le griten y la traten de esa manera, pero... Dentro de mi... De mi cerebro, dentro de mi alma Algo me decía que algo estaba mal Porque punto número uno Alguien que realmente se ama O se respeta a sí misma No deja que alguien la maltrate de esa manera Y mucho menos delante de los niños Y te voy a decir por qué A veces como padres No soy padre ni madre Pero he sido niña He sido hija He visto estos, estas situaciones y no son muy lindas. Y me he podido dar cuenta de algo. Y es que muchas veces la mayoría de madres de familia o de padres de familia piens piensan que es solo una pelea, que es solo una discusión. Pero sin embargo no se dan cuenta que los niños, los adolescentes, son unas esponjitas que absorben y aprenden absolutamente todo de manera consciente y a nivel inconsciente. Y a nivel inconsciente ese día, la pequeña niña trataba de, de defender a su madre porque ella no lo hacía. Y a su vez de manera consciente... Su madre le estaba enseñando de que cuando alguien le grite o le insulte y la ofenda, tiene que quedarse callada. No debe de levantarse de la mesa y de repente retirarse o simplemente decirle, «¿Sabes qué? Están mis hijos presentes, no deseo discutir. Discutámoslo en un cuarto cerrado. O salgamos afuera. Pero por favor, no delante de mis hijos». ...no delante de mi hija... ...porque estimados padres de familia... ...si estás escuchando esto... ...recuerda que el primer amor... ...de una hija... ...y de un hijo son sus padres... ...de dónde sacamos todas las programaciones mentales... ...y las enseñanzas de quiénes somos... ...son de los padres... ...y al callar... ...al agachar la cabeza al no defenderse al no decir nada estamos enseñándole indirectamente a nuestra hija que es algo normal que quizá papá está enojado y que por eso ese día era un día horrible o fue un día horrible le estoy enseñando a mi hijo que si quiere alzar la voz, gritar y maltratar a, a su pareja delante de sus hijos, que está bien, que es normal. Si todos nosotros volviéramos a ser niños, sabríamos y entenderíamos el dolor que causa ello. Esa secuela que deja... Porque luego inconscientemente buscamos relaciones similares a las que vivieron nuestros padres. Porque ellos son nuestro ejemplo. Por eso bien dicen que el hombre busca una mujer similar a su madre. Y la mujer busca una relación con un hombre que sea similar a su padre. ¿Tienes idea de lo que una pelea, una simple pelea, de manera diaria, puede provocar en el futuro de nuestros hijos? ¿Te has puesto a pensar? Amamos tanto a los niños, pero a veces somos inconscientes del daño que hacemos. Del daño que causamos. Vamos por la vida creyendo. Que de repente lo que ellos están viendo. Es solamente una parte de la vida. Que tarde o temprano lo van a olvidar. Pero déjame decirte que hay cosas que no se olvidan. En especial no. En este tipo de situaciones. Si es que. Eres padre de familia o madre de familia. Te pido, te suplico que nunca pelees delante de tus hijos. Porque estás enseñando cosas por las cuales luego ellos van a sufrir de la misma manera en que tú sufres. Quizás te pido mucho, pero por el futuro de tus hijos, de unos niños que tal vez no son míos, pero me preocupo. Porque me duele ver, me doldría muchísimo volver a ver esa mirada. Es algo indescriptible. El dolor de un niño es algo... Y un dolor así que lo causen sus padres es sumamente doloroso. Y si eres un niño, un adolescente, y estás siendo presente de algo así, quiero que entiendas, quiero que sientas que lo que sea que estás viendo, de alguna manera no afecte tu futuro, no afecte quién eres en realidad. No dejes que ello destruya tu pequeño corazón y tu pequeña alma. O no dejes que, esa, que se forme una programación mental de lo que crees que pueda ser normal más adelante. No todas las familias pelean. No todas las familias discuten. Pueden haber discusiones, pueden haber problemas, pero cada familia es distinta. Trata de no enfocarte en ello. Y si de verdad, porque todos queremos eso, ¿quiere, ¿quieres hacer algo para cambiarlo? Si podemos, podemos hacerlo con afirmaciones, una carta al universo. Visualiza cómo desearías la relación con tu familia, la relación con tus padres. Visualízalo, siéntelo, afírmalo, decrétalo. Y verás que poco a poco todo empieza a cambiar. Lo bueno de romper patrones familiares es que solamente basta que una persona se dé cuenta de que algo esté mal para que todo empiece a cambiar. En el momento en el que te das cuenta que eso no es normal, empiezas a despertar, empiezas a darte cuenta de muchas cosas. Por alguna razón, y me dirán si es cierto o no, hay hombres que odian a sus padres porque trataron mal a su mamá, pero que irónicamente esos hombres que odian a ese tipo de padres en el fondo llegan a convertirse en la misma persona que fue su padre. Por ello les digo, de que criar a un niño, a una niña, es un trabajo sumamente delicado. Mire, mira, miremos el mundo. ¿Cuántas personas estamos de alguna manera con traumas, heridas, con un montón de trabajo espiritual por sanar, por muchas cosas. Tratemos de cambiar los paradigmas, tratemos de sanar las generaciones por venir para que no sufran ni pasen lo que nosotros estamos viviendo, lo que has vivido, lo que has experimentado. Yo sé que el trabajo de padres debe de ser extremadamente arduo, me lo imagino, porque aún no lo soy, pero por muy arduo que sea, yo sé que todos amamos a los niños y nada nos haría más felices, que ser parte de su felicidad. ¿Quieren saber algo de la niña? Recuerdo que en cierta ocasión <ríe> le preguntaron qué cosa le había enseñado yo. Y recuerdo que ella respondió Diana me enseñó a vencer mis miedos. Yo la verdad, cuando dijo eso, me pregunté, ¿yo cuándo le había enseñado eso? ¿En qué momento le dije, no tengas miedo? Pero luego, como un pequeño flashback en mi cabeza, recordé cada momento, cada historia, y lo que había pasado ese día, quizás, tal vez, para ella fue esa enseñanza, la de no tener miedo. Recuerdo que días después, efectivamente la niña cambió. Ya no agachaba la cabeza, ni se quedaba callada. Respondía y decía no más, no discusiones. Recuerdo que su hermano me comentaba que en cierta ocasión la niña de cuatro años estaba viendo que su papá estaba gritando a su madre de nuevo. Y simplemente agarró la escoba y con la escoba <ríe> se la dio a su padre y le dijo deja de gritar a mi madre. Así que por alguna razón, cuando creas que los niños no aprenden o no son conscientes, o que el más mínimo gesto que tú hagas, ellos no están observando, te cuento que sí lo hacen. Recuerdo que esas palabras las dijo unos cinco o seis años después. Yo prácticamente me había olvidado qué es lo que había enseñado, pero es curioso cómo los niños a lo largo de la vida graban ciertas experiencias. Y de verdad, como ser humano, me alegra muchísimo haberle enseñado esa lección. Porque en algo tal vez pude cambiar lo que sería el mañana. De manera consciente o inconsciente le dije, esto no es normal y no tienes por qué aceptarlo. No tienes por qué tener miedo. Al fin y al cabo es tu familia. Y decirle que aquello que está haciendo te duele y te lastima, Está muy bien. Ellos tienen derecho de saberlo como tú tienes derecho a expresarlo. Por lo tanto, tratemos de entender que a veces los padres cargan con un inmenso peso en los hombros. Que de repente dentro de sus peleas y discusiones... Tienen mucho que enseñarse el uno al otro. Por alguna razón la vida los unió, por alguna razón los trajo a ustedes, y por alguna razón dentro de toda esa experiencia vivida hay algo que todos deben aprender, superar. experimentar tal vez, pero no dejes que algo o situaciones así te definan y por sobre todas las cosas no juzgues, no odies, porque recuerda siempre que todo lo que odiamos en el fondo de alguna manera lo somos, porque para juzgar algo, si está bien o mal, primero lo hemos juzgado nosotros mismos. Y si nos dejamos llevar por el odio, al final vamos a terminar siendo eso que más odiamos. ¿De acuerdo? Desde aquí te mando muchos abrazos. Un abrazo tan inmenso que puedas sentir en tu pequeño corazón, en tu pequeña alma. Piensa y siente que estoy ahí, que nada malo va a pasar. Que todo lo que está pasando es de manera momentánea. No dejes que te defina como persona. No dejes que esa pequeña, ese pequeño cortometraje llamado vida de un episodio quizás de 10 o 20 minutos, defina tu existencia o defina tus experiencias por vivir. O defina las relaciones que más adelante podrías tener. Trata siempre de apartar. Lo que tú eres o lo que quieres llegar a ser de lo que ellos son o de lo que otras personas puedan ser. No guardes programaciones mentales o memorias de dolor. Obsérvalas en estado presente, pero sin dejar que te afecte tanto. Por supuesto que duele, ni duele muchísimo pero trata de sanar ese dolor ahora. Y si puedes expresarlo en una carta o escribir todo tu dolor, hazlo. Y luego quémalo. Que el viento se lo lleve. Y así como el viento se lleva las cenizas de eso, deja que tu memoria, tu mente, archive ese recuerdo. En un baúl al fondo, al fondo, al fondo. De uno de los libreros de tu mente interna. Que no tienen sentido. Que le den control al suprimir. Y que vaya a la bandeja. A la bandeja de reciclaje, a la bandeja de basura. Porque es algo que nos daña. Y si nos daña, ¿por qué guardarlo? Y si queremos analizarlo, que sea para poder aprender y darnos cuenta de qué es lo que, qué es lo que yo buscaría o qué es lo que yo desearía en, en una persona más adelante. No ahora. Aunque entiendo que algunas veces, en el momento actual que vivimos, hasta los niños... Ya tienen una idea o un concepto de lo que es tener un novio o una novia o un enamorado. Pero antes de pensar en ello, trata de darte cuenta de qué es lo que no quieres y qué es lo que sí quisieras. Para que no seas víctima de una relación así más adelante. ¿De acuerdo? Todo va a estar bien. Todo está siempre bien cuando estamos en el presente. Cada persona, cada situación trae consigo una enseñanza. No dejes que el dolor se identifique contigo. Déjalo que fluya. Deja lo que fluya, siéntelo, pero así como el río no es el mismo en el mismo lugar, porque siempre está cambiando, siempre está fluyendo, deja que el dolor fluya a través de ti, pero sin identificarte. Deja que el viento se lleve las cenizas de tus sentimientos, de tu dolor, Deja que el fuego lo consuma, lo que me lo purifique y lo transforme en algo mejor, en algo nuevo. Eso es todo, eso quería compartirte el día de hoy. Te mando muy, muchos abrazos, mucha luz, muchísimo amor y sobre todo... Mucha fe y mucha buena vibra en que todo va a estar bien. Muchas gracias.